0: Écoutez le monde vétérinaire autrement sur Veto Bonjour, je suis Sophie Wilforn, Veto Multicasquette, et je me suis fixée comme mission l'amélioration du quotidien des vétérinaires.
1: Et moi, je suis Marine Slove, vétérinaire à tout château, journaliste, consultante et cofondatrice de Veto Job. Bienvenue sur le podcast qui rend la parole aux vétérinaires. Grâce
0: à ce média, nous pouvons enfin livrer notre regard sur la profession. Un regard qui nous est propre, même s'il diffère parfois de la version idéalisée bien ancrée dans l'imaginaire collectif. Vous entendrez ici des consoeurs et confrères, praticiens ou non, se confier sur une tranche de leur existence et interroger leur quotidien de vétérinaire.
1: Nous avons voulu ici nous raconter tels que nous sommes, parler de notre rapport au métier bien sûr, mais aussi et avant tout de notre rapport à la vie. Ici pas de tabou, pas de langue de bois et surtout pas de culpabilité. Vous êtes ici chez nous, mais surtout, vous êtes ici chez vous.
0: Belle, Belle écoute. écoute
1: Bonjour à toutes et à tous. Petit intermède avant votre épisode, d'abord pour vous remercier d'écouter Veto Micro. Vous êtes au rendez-vous le vendredi, et même un peu au-delà de nos prévisions, donc merci. Pour faire subsister un podcast au sens économique du terme, on a besoin d'audience, et donc par conséquent, on a besoin de vous. Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire pour nous aider. D'abord, vous abonnez au podcast sur votre plateforme d'écoute. Ensuite, vous pouvez aussi lui mettre 5 étoiles. Alors, parfois, il faut chercher un peu, mais on finit par trouver. Ensuite, vous pouvez liker et partager sur les réseaux sociaux à partir de notre page Facebook, de notre page LinkedIn ou de notre compte Instagram. Vous pouvez aussi partager les épisodes que vous aimez par SMS, par exemple, ou bien sur les groupes Facebook vétérinaires. Alors, il faut savoir que les invités eux-mêmes n'osent pas euh, se mettre en avant en partageant leur propre épisode. Donc, faites-le pour eux. Vous pouvez aussi en parler autour de vous. Le bouche à oreille, ça marche très bien. Voilà, vraiment, on compte sur vous pour nous aider en passant le mot. On vous donne la parole avec bonheur. Alors, s'il vous plaît, passez le mot pour nous. Merci à tous. Et maintenant, place à l'invité du jour.
0: Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, sur Veto Micro, j'accueille Nicolas Desvard. Nicolas, bienvenue. Salut Sophie. Alors Nicolas, tu es vétérinaire, diplômé de Liège en Belgique en 2009, tu as repris la clinique vétérinaire de ton papa suite à tes études, tu t'es investi corps et âme dans ce projet qui te tenait beaucoup à cœur tellement que tu as fait un burn-out qui a été un véritable électrochoc pour toi et a transformé ta trajectoire. Aujourd'hui, tu te consacres à ta chaîne Veto Plus, une chaîne dédiée à explorer les multiples facettes de la profession vétérinaire. Nicolas, tu es aussi papa de deux enfants, marié à une vétérinaire et formateur en physiothérapie. Exactement. Alors, Nicolas, j'ai assez parlé. Je te passe la main. Dis-nous tout. Quel petit garçon étais-tu Comment t'es-tu décidé à devenir vétérinaire euh, quel, Comment s'est dessinée ta destinée, tout simplement
2: Alors, moi, j'ai baigné depuis que je suis tout petit dans le monde vétérinaire, le plus longtemps que je me souvienne. Bah, on vivait au-dessus de la clinique, donc mes parents étaient au sous-sol, dans le garage, euh, leur clinique était là, donc on descendait pour tenir les instruments quand on faisait des ovarios les écarteurs, euh, on réanimait les, les chiots, je suivais mon père euh, dès l'âge de 6-7 ans quand on faisait des vélages, des césariennes, donc euh, j'ai toujours baigné dans le monde véto, voilà. et puis bah, on mangeait du véto matin, midi et soir loin de, de me dégoûter en fait du métier moi ça m'a plus euh, attiré voilà
0: d'accord donc tu t'es toujours tu as toujours 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 voulu être, être veto ou bien à un moment donné tu t'es dit bah peut-être autre chose tu t'es penché sur d'autres professions ou c'était euh, unanime pour toi
2: alors euh, pour moi mes rêves c'était être soit vétérinaire pompier ou euh, médecin mais plus urgentiste et toujours dans le même but, c'est d'aider les gens et puis euh, de servir tout de suite. Et puis peut-être euh, un peu le côté euh, sauveur.
0: Mmh, D'accord, qu'on peut retrouver euh, sans doute chez, chez pas mal de, de veto et, et d'ASV d'ailleurs.
2: Exactement. Bon, j'ai fait les deux. Hein. J'ai euh, été pompier pendant plus de 15 ans. Et puis, euh, bah, j'ai assisté avec euh, en tant que, que pompier euh, les médecins du SMUR. Donc, j'ai réalisé un peu mes trois rêves.
0: Super, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent se dire qu'ils ont, qui ont pu faire les professions, toutes les professions qui s'étaient fixées au début. Dis-moi, pendant, pendant ton parcours, donc ta trajectoire de, de veto, ta formation et ton parcours, on va dire, jusqu'à ta période de burn-out, quelles sont les choses qui t'ont particulièrement porté, qui t'ont été particulièrement utiles pendant ton, ton parcours pour progresser, pour te nourrir
2: alors, qu'est-ce qui m'a particulièrement nourri, c'est de travailler avec euh, d'autres personnes, que ce soit les assistants de vétérinaires, euh, les propriétaires d'animaux m'ont beaucoup aidé, euh, certains professeurs, et puis euh, bah, c'est vrai que les bons moments, les mauvais moments, l'écoute des gens, tout ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup nourri.
0: Et hum, à l'inverse, est-ce qu'il y a des choses que tu as rencontrées qui t'ont paru immédiatement ou au fur et à mesure particulièrement difficiles dans le métier, dans ton métier
2: Alors pourtant j'y étais habitué, mais la souffrance euh, des propriétaires, euh, le fait de des fois d'être euh, incapable de soulager certains animaux, euh, la douleur, la douleur des gens. C'est vraiment quelque chose qui qui m'a vraiment euh, pris sur moi et puis peut-être mon côté hypersensible euh, de, de devoir gérer mes émotions. C'est vrai que vis-à-vis -vis de certaines personnes, ça a été compliqué.
0: Et ça, c'est quelque chose dont tu t'es rendu compte euh, tout de suite euh,
2: Je me suis rendu assez vite compte que j'avais du mal à gérer ces euh, euh, ces événements, bah, le plus le plus difficile, c'était lors des euthanasies. Et chaque euthanasie, en fait, j'avais du mal, en fait, à, à, à supporter les choses. Et puis, euh, je pense que ça, ça s'est aggravé avec le temps. Et puis, euh, bah, après cette gestion de la mort, euh, euh, l'acceptation, c'est vrai que c'était compliqué. Et puis le le fait de pouvoir euh, donner la mort ou euh, d'être le choix en fait le choix ultime pour certains patients ouais, c'était compliqué
0: d'accord et est-ce que hum, tu as trouvé tu dis que ça s'est plutôt aggravé avec le temps du coup j'imagine que la réponse est non mais je vais te la, je vais te la poser quand même est-ce que tu as été à la recherche de choses qui pouvaient potentiellement t'aider hum, sur cette gestion de la mort de l'euthanasie du client
2: ben, j'ai suivi euh, justement euh, certains livres certains euh, certaines formations euh, qui m'ont aidé, mais même avec les formations, euh... peut-être c'est vu euh, l'état empathique où j'étais à ce moment-là, mais euh, non, ça n'a pas suffi. J'ai cherché quand même certaines réponses.
0: D'accord. Alors, bien sûr, euh, on va avoir l'occasion d'en parler, et, euh, et c'est, j'imagine, des, des facteurs qui ont été aggravants hein, pour... Euh pour ton burn-out, mais j'aimerais, avant d'aller sur ce sujet, te poser la question de retourner sur l'histoire des pompiers, parce que ça m'intrigue, et je voulais savoir s'il y a des choses qui, justement, dans cette pratique, qui t'ont particulièrement aidé, du coup, dans ton quotidien de vétérinaire
2: Ah, ce qui était euh, passionnant dans le métier, de, de justement, de pompier, c'était euh, le côté urgence, le côté de travail en équipe, le fait de... Bah, J'ai eu la chance de diriger aussi certains certaines personnes avaient des profils complètement multiples, et c'est à la fin de se connaître par cœur, et puis même pas se parler, chacun était à sa place, et puis on arrivait à faire des choses que seul on ne ferait pas, il n'y avait pas besoin de donner des, euh, des, des, des ordres, et puis ça avançait comme ça, il y avait, même dans les moments les plus durs, bah on arrivait, même après, à, à plaisanter sur certaines choses, il y avait vraiment le côté équipe, qui me plaisait énormément, dans le côté pompier, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appris.
0: Tu passais combien de temps sur ce,
2: tout, tout mes, sur ce métier Tous mes week-ends de libre et puis toutes, toutes mes nuits, en général.
0: Ah oui, c'est un vrai euh, double métier, du coup. Exactement,
2: exactement. C'était une, une deuxième famille.
0: Oui, on entend beaucoup ça sur ce genre de sur ce genre de métier, pompier, l'armée, euh, double famille. Et euh, bah, pour ceux que ça intéresse, est-ce que tu pourrais nous dire euh, bah, bah, comment tu es y, y arrivé en fait euh, c'était un rêve bien sûr mais concrètement comment tu as fait pour te joindre à, à l'équipe de pompiers
2: Alors, c'était encore grâce à mon père qui était euh, vétérinaire sapeur pompier et euh, bah, c'est vrai que j'ai toujours été attiré par le camion rouge, pas seulement vis-à-vis euh, -vis des incendies mais aussi, je les voyais sur les interventions, l'uniforme, le, le côté, euh, voilà, ils avaient toujours, ils étaient toujours en forme, toujours le sourire, et puis, euh, le fait de, de donner justement secours aux gens, c'est quelque chose qui me plaisait. Donc, à l'âge de 16 ans, je me suis engagé, euh, c'était pas forcément euh, facile parce qu'on allait déjà en intervention à l'âge de 16 ans, bon, on était encadré, mais on était un peu jeune, donc on se prenait un peu la réalité de la vie, euh, en pleine face, et puis ça m'a permis de grandir aussi euh, très rapidement. Voilà, donc engagé à 16 ans, formé pendant à peu près un an, un an et demi, et puis après euh, directement sur le terrain.
0: Et aujourd'hui, c'est tout, tu n'en fais plus, hein, c'est Non, ça
2: malheureusement, plus le temps, et puis c'est vrai que ça demande beaucoup d'engagement, et c'est vrai qu'en tant que père de famille, euh, le métier en plus, c'est vrai que bah, on a un manque de temps qui... Euh, qui ne permet pas justement d'être disponible pour ça, en tout cas moi pour ma part aujourd'hui. On verra bien plus tard, mais pour l'instant c'est impossible. Au bout de dix, un peu plus de dix ans, bah, j'ai pas mal bossé, peut-être un peu trop, et à un moment bah, j'ai eu une sorte de crise d'apanicite. pour moi c'était une crise d'apanicite à 40 ans, et sauf que bah, le médecin m'a dit que c'était pas seulement une crise d'apadicite, c'était surtout un, un burn-out. Et là, bah, je me suis posé beaucoup de questions que je m'étais jamais posées euh, jusqu'à présent, euh, et puis donner du sens en fait euh, justement à, à ce que je faisais. Euh, au même moment, j'étais, euh, il y avait une cinquième personne, euh, cinquième étudiant que j'avais côtoyé. Euh, qui s'était suicidé, et euh, bah ça m'a foutu une grosse claque, et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour euh, pour aider la profession Voilà, donc une recherche de sens assez importante, donc j'ai cherché, euh, plutôt que de tout le temps dire plus jamais ça, me dire qu'est-ce que moi, personnellement, je peux aider dans la profession, pour essayer de faire changer les choses, et essayer d'éviter... Euh, mettre justement de trouver des solutions par rapport au mal-être des vétos euh, et puis pas attendre qu'un qu'un ami, qu'un collègue voilà, éviter ces choses-là. Voilà. d'où l'idée de créer veto plus
0: Et, et est-ce que tu peux nous rapidement nous nous pitcher veto plus j'espère qu'on aura l'occasion de reboucler euh, dessus peut-être un peu plus tard dans dans le podcast mais pour ceux qui connaissent pas.
2: Alors veto plus donc c'est né justement de ce de ce de cette colère justement vis-à-vis -vis de, des suicides chez les vétérinaires de ce mal-être et euh, l'idée ça a été de de créer des vidéos pour aider les vétérinaires mais je me suis dit que si jamais on parlait que de dépression de burnout euh, de mal-être bah, ça va pas forcément parler à tout le monde et c'est un format qui est un peu dépressif donc ça donnerait plutôt euh, euh, ça va pas aider la profession Donc, je me suis dit plutôt que juste aider, euh, ça peut mmh. passait aussi par divertir par euh, apprendre par éduquer justement en donnant justement des petits tips en donnant du lien justement à, à notre profession qui en manque énormément voilà
0: mmh, super, Donc, comme tu sais c'est quelque chose qui me parle beaucoup donner une tournure euh, bah, trouver des solutions et donner une tournure positive créer un média positif c'est très chouette. Alors je, je reboucle euh, vers cette partie un euh, bah, peu douloureuse hein, du, du burn-out. Euh, D'ailleurs je vais reboucler déjà un peu plus loin parce que tu as parlé euh, enfant de d'être baigné dans ce milieu vétérinaire avec des côtés positifs et négatifs. Est-ce que tu te rappelles peut-être enfant ou avec du recul ce qui te semblait être ces côtés positifs et négatifs
2: ah, Le côté positif, c'était de les bons côtés de la profession c'était justement les naissances justement de c'est-à-dire euh, le côté un peu sauveur de la profession je voyais mon père les gens qui remerciaient les gens où c'était euh, euh, le dernier recours les gens qui apportaient des cadeaux les gens qui le remerciaient euh, euh, partir en intervention euh, avec les vélages euh, avec les césariennes toutes ces choses là où, où il y avait un animal qui était en mal en point et puis qu'on arrivait à relever juste en partant. Ça, c'était vraiment les points positifs. Les points négatifs, c'était les horaires à rallonge, euh, bah les, les repas où il n'était pas présent, euh, les urgences la nuit, la fatigue, euh, le, les vacances qu'on passait pas ensemble. Mon père travaillait 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, donc il était tout le temps de garde. Donc, on passait Rarement des, des moments ensemble, donc c'était un peu une passion pour lui, mais en même temps un sacrifice personnel et puis familial. Donc ça, c'était vraiment les mauvais côtés.
0: Hmm. Bah, des éléments qu'on qu entend encore aujourd'hui, hein, d'ailleurs. Je pense, c'est pas ouais. des, des choses qui ont sans doute pas changé et sans doute peut-être empiré.
2: Tout à fait.
0: Sur certains niveaux. Et donc euh, ce qui m'intéresse aussi, tu as, as mentionné le fait que le médecin euh, a identifié bah, non seulement l'appendicite, mais aussi le burn-out. Et je pense que ça c'est important aussi d'en parler, parce que je bah, beaucoup de burn-out arrivent un peu par surprise. <rire> et, et je voudrais savoir, et d'ailleurs ça a été une surprise pour toi, hein, vu ce que tu dis, qu'est-ce que le médecin a identifié qui lui a fait. Voilà, qui, a posé, qui lui a fait poser le diagnostic, parce que clairement c'est un diagnostic hein, de, de, de se dire qu'on est en burn-out. Qu'est-ce qu'il a, qu qu a évoqué à l'époque
2: Alors, il me demandait si jamais je dormais beaucoup, du moins, et puis je lui disais bah, que je dormais plutôt 3-4 heures par nuit au maximum, euh, des problèmes de enterre, des problèmes digestifs, des ulcères de l'estomac. Euh, que je posais en lui disant que j'avais pas trop le temps non plus de m'arrêter et qu'il fallait que je retourne au boulot et là il m'a demandé ma profession et il m'a présenté un de ses collègues qui en était justement euh, qui ressortait d'un burn-out qui avait fait des problèmes cardiaques et euh, je crois que le déclic ça a été surtout qu'il m'ait dit euh, bah vous allez pas passer la cinquantaine si jamais vous vous levez le palpier. Et là, bah, ça a été un peu l'électrochoc.
0: Et donc, tu es rentré chez toi, <rire> je suppose. Et, et ça a été quoi ta réaction Donc, tu as eu un électrochoc en te disant Oh là là, qu'est-ce qui se passe hum, Quelle a été ta réaction suite, euh, suite à ça en rentrant chez toi Qu'est-ce que tu t'es dit
2: bah, C'est une, une, une remise en question euh, importante en te disant Bah voilà, je, je donne tout en fait pour ma profession pour euh, pour mes patients et je pense que bah c'est comme si jamais tu étais dans un avion et puis tu donnais l'air aux autres et puis tu t'en tu t'occupes pas de toi et donc bah à un moment je me suis dit bah soit euh, soit je laisse complètement tomber et puis euh, bah ça va se passer la cinquantaine je serai plus là et puis euh, soit bah je m'occupe un peu plus de moi pour mieux m'occuper de la fam ma famille et puis euh, m'occuper mieux de ma vie.
0: Et j'imagine que tu as dû bah, faire un peu le point, prendre un peu de recul. Est-ce qu'à ce, ce moment-là, une, une fois que le médecin t'avait expliqué, une fois que tu avais pris un, un peu de recul, tu, tu as vu un peu plus les signes prodromaux, on va dire, précurseurs du burn-out que tu avais évidemment, j'imagine, complètement euh, occulté
2: ah, Tout à fait. Mais en fait, quand on a la tête dans le guidon, on ne voit rien. Une fois qu'on, qu s'arrête, qu'on regarde autour de soi, bah oui, on se rend compte que, bah oui, ça fait pas mal de temps que, bah, j'allais chez le dentiste parce que j'avais tendance à serrer les dents tout le temps, à ne plus du tout dormir, bah, des ulcères de l'estomac, je me disais que c'était normal d'avoir de, des ulcères de l'estomac dans, dans notre profession. Et puis, euh, bah, c'est vrai que les, les, maux de crâne, les, les crises d'anxiété, bah, je l'avais tout le temps, mais ça me semblait d'une normalité total et en discutant avec d'autres personnes, ben ils m'ont dit que c'était complètement anormal.
0: Et est-ce que à l'époque tu, tu m'as un peu devancé sur le <rire> sur le commentaire mais d'en parler à d'autres personnes euh, Est-ce que donc avant que ça n'arrive, est-ce que tu, tu, tu parlais de, de ça, de ces états-là à d'autres personnes ou est-ce que juste tu voyais un peu comment la profession se passait autour de toi et tu te disais bon bah ben, c'est normal
2: bah, j'en je, parlais pas du tout, et puis je trouvais ça... Moi, mon modèle, ça a toujours été... Euh, euh, même si jamais ça va pas, on serre les dents et puis on avance. J'avais comme modèle un peu mes parents à travailler 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Et je me disais, est-ce que même moi, j'ai le droit de me plaindre quand je suis fatigué Même des gens qui... Je trouvais même pas le avant le temps partiel normal, ou, ou le fait de pas assumer ses gardes, ou de pas... Euh, de pas euh, comment dire travailler 24 heures sur 24 et puis euh, pour euh, pour plus 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 quoi c'était anormal pour moi de pas travailler en fait de pas travailler euh, faire 6 six, six jours sur 7 ou et puis prendre deux trois gardes par semaine.
0: Et c'était euh, c'était anormal pour toi parce que parce que quoi
2: c'était anormal pour moi de me plaindre hein, parce que j'étais, je me disais que j'étais plutôt, euh, j'avais de la chance d'avoir une profession comme je mm -hmm. l'avais, une, une structure qui marchait très très bien, euh, deux enfants qui étaient en parfaite santé, une femme euh, voilà qui est, qui est mon associé où tout va bien, donc euh, j'avais pas à me plaindre et puis bah, que si jamais on veut quelque chose, bah faut travailler, faut se battre. Et puis la souffrance euh, est normale.
0: Hum. Alors je vais élargir un peu le. Est Ce que je vais. J'ai vais... <rire> envie de poser plein de, de poser plein de questions, mais j'ai envie d'élargir un peu peut-être le, le débat, faire bon, sortir la conversation de juste autour de toi. Euh, est-ce que tu penses, euh, voilà, est-ce que tu penses que ça c'est des choses qui sont lié à, à, une, à une personnalité qu'on retrouve, à des personnalités qu'on retrouve dans, dans la profession vétérinaire Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qu'on qu nous inculque, qu'on nous enseigne euh, à, à l'université Est-ce que euh, ce sont des choses qu'on nous enseigne, entre guillemets, pendant notre parcours de carrière Quel est ton avis là-dessus
2: Je pense que bah, durant nos études... Hein... On nous en parle jamais de, de justement de du bien-être. On parle beaucoup du bien-être des animaux, mais on parle pas du bien-être des vétérinaires et puis de savoir un peu lever le pied et puis faire attention à soi. Euh, moi, on m'en avait jamais parlé. Hein, le mot burnout, je l'ai appris que que très très tard. Euh, Dépression. Euh, euh, pour moi, c'était des, des gros mots et que on, ça. Ça existait euh, dans la profession, mais euh, c'était, euh, je vais pas dire normal, mais ça allait de soi. Euh, mais oui, euh, normalement, c'est une profession où on n'a pas trop le droit de se plaindre parce que on est le soignant, mais on peut pas être malade en même temps.
0: Et ça, et ça, le, le fait qu'on n'a pas le droit de se plaindre, ça vient d'où tu penses <rire> Peut-être que peut tu n'as pas de réponse, hein, mais...
2: Le fait qu'on n'ait pas le droit de se plaindre, je sais pas, parce que c'est peut-être une façon dont on, on on accueille souvent avec nos les propriétaires des euh, animaux un peu les plaintes, un peu la souffrance, mais euh, on se dit que peut-être que, je, je, vu qu'on on a la blouse, en fait, on, on est un peu protégé, on est un peu, je vais pas dire un super-héros, mais... Un super héros, ça se plaint pas. Un super héros, ça n'a pas de faille, hein. Un super héros, bah, il écoute, il sauve. Mais, euh, du même la kryptonite avec Superman, c'est un peu, euh, c'est un peu tabou. Et, euh, bah, je pense que la plupart des propriétaires ne voient pas, justement, cette souffrance euh, qui est derrière. Et on la cache énormément.
0: Et en fait, on se rend compte aujourd'hui que ça nous dessert énormément.
2: En en parlant avec, du moins, quand j'ai mis lancé justement le le projet Veto Plus j'ai eu beaucoup beaucoup de, de témoignages de vétérinaires même d'amis hein, qui pour moi tout allait bien de leur côté et qui qui m'ont parlé de leurs souffrances au quotidien euh, le fait de de pas pouvoir s'arrêter le fait de de même entre amis de pas se dire bah qu'il y a des il y, y avait des moments où ça allait pas euh, des moments de dépression euh, des gens qui prenaient des médicaments euh, alors que leurs collègues ou leurs femmes n'étaient pas au courant, euh, des gens qui qui ont fait des tentatives de suicide alors que bah, sur sur le papier bah, ou quand on les voyait en photo ou quand je les voyais euh, au quotidien tout allait bien ils avaient le sourire je voyais pas que il y avait ça cachait énormément de choses derrière ces sourires.
0: Ouais. Je suis entièrement d'accord avec toi. Euh... Je me rends compte aussi de mon côté, plus on plus on parle entre nous, plus on se rend compte que c'est quelque chose de systémique. En fait, c'est pas une personne par ci par là, c'est plutôt une majorité qui se sont sentis mal à un moment donné. Alors il faut pas forcément en faire une généralité permanente. C'est-à-dire que bien sûr c'est normal de parfois avoir des coups de mou et, et de se sentir mal mais je pense qu'il est important et c'est un peu l'objectif aussi euh, aujourd'hui ou, ou dans ce que tu fais ou dans ce que je fais euh, à plus large échelle bah, de pouvoir identifier les moments où c'est pas normal en fait de, de se sentir mal euh, quand ça dure <rire> euh, quand on, on en vient à prendre des médicaments quand on vient à pas en parler euh, voilà tout un enfin tout un tas de choses euh, sur lequel il, il est important de parler aujourd'hui, euh, que les maladies mentales euh, sont encore très taboues, <rire> ouais. euh, que la France est le pays où on prend le plus d'antidépresseurs aussi, <rire> c'est pas que les vétérinaires. Enfin, bref, je, je, je diverge, mais euh, mais tout ça pour dire, oui, tu as raison, euh, beaucoup de gens sont concernés. Alors, <rire> ma question suivante, c'est de dire, ben, en fait... Euh, et c'est ce qu'on veut faire tous les deux, c'est pas passer notre temps à, à nous plaindre, à s'apitoyer sur nos sorts respectifs ou à ceux de la profession, c'est de dire, OK, il y, y a un souci. Euh, bah, comment on fait, en fait?
2: Bah justement, la, euh, le projet de Veto Plus, c'était de faire justement des vidéos pour mettre, du moins, essayer de déceler des fois les, des petits, comme on fait dans notre profession, des petits symptômes qui vont dire, bah, là, ça va pas. Là, faut peut-être lever un peu le pied et se donner le droit aussi de se lever le pied personnellement. De, pour des collègues, hein, voire dans une équipe, hein, même des, des responsables de, de structure, de faire attention euh, aux autres, hein, que ce soit au veto, mais euh, on n'en parle pas non plus assez aux ASV où il y a aussi un mal-être, hein, et de se dire à un moment, bah, même si jamais ça a l'air d'aller, bah, pas hésiter à en parler et puis mettre des mots sur des mots. Euh, voir euh, avoir des outils, en fait, pour en parler et puis avoir le droit de justement d'avoir des faiblesses et puis d'avoir des, euh, des des hauts et des bas, mais toujours s'aider, en fait. Voilà. Et aider, justement, aussi des étudiants. Je pense que il y a une formation à faire euh, au niveau des étudiants pour dire, bah voilà, il faut faire attention à, ch à chacun euh, faire attention à soi, euh, éviter le surmenage, euh, faire attention justement à, à pas se faire déborder par rapport aux émotions des propriétaires. C'est pas non plus de se se mettre un bouclier, mais euh, déceler en fait ce problème-là. Voilà, faire attention à soi, c'est très très important.
0: Mmh. Très clairement. Euh, je reviens aux, aux particularités. Euh... Enfin, individuel et.. Enfin, d'individus qui sont euh, qui se retrouvent souvent chez les vétérinaires, ce côté euh, super-héros que tu as mentionné, euh, une, une très belle analogie, parce que les super-héros, effectivement, ils ont tous un tendon d'Achille, euh, qu'on a tendance à, à, à renier. Mais euh, alors, pour moi, une des problématiques vient du fait qu'effectivement, on se voit en super-héros, en sauveur. Euh, et que ces exigences-là, on se les inflige à nous-mêmes, mais on les inflige aussi à nos confrères, à nos consœurs, euh, à nos ASV, euh, à nos secrétaires, à toutes les personnes qui sont dans notre entourage, dans nos familles aussi. Euh, et ce qui fait qu'on est dans un, un, un état perpétuel de surpassement de soi, on inflige aux autres, et, et du coup, on a une perte de bienveillance euh, où on a une absence de bienveillance de soi-même, vis-à-vis de soi-même, et donc vis-à-vis -vis des autres. Et donc, euh, ça crée un environnement qui est très destructeur, en fait. Et au moment donné où, où soi-même, on commence à, à faillir, on passe par cette première étape de, de déni, et puis quand on arrive en burn-out, bah, c'est trop tard. Et même à ce moment-là, et tu pourras peut-être en parler, euh, on a du mal à accepter que, que c'est vraiment le cas, parce qu'on se croyait complètement euh, euh, infaillible.
2: Exactement. Bien Moi, j'avais, j'avais honte hein, de mon état à un moment, en me disant, bah, aussi vis-à-vis -vis de mon père, en me disant, bah, je, je suis pas bien, euh, je dois m'arrêter, et puis de me dire, mais j'ai, j'ai pas le droit d'arrêter par rapport à, à, justement, mes collègues. Je, je trahis en même temps. Euh, si jamais je m'arrête, ils vont avoir encore plus de travail. Euh, vis-à-vis euh, -vis de mes parents aussi de me dire bah voilà je suis pas comme vous euh, j'arrive pas à tenir euh, la route je suis pas à la hauteur euh, c'est difficile c'est vraiment très très difficile donc euh, j'avais envie à un moment d'aller encore plus dedans et puis de me dire non non c'est des histoires euh, voilà je, je suis plus fort que ça euh, même vis-à-vis -vis de mes propriétaires euh, d'animaux je, je me disais euh, euh, j'ai pas le droit de le faire j'ai pas le droit de m'arrêter j'ai pas le droit de de lever le pied et ça c'est c'est encore plus douloureux parce que je me suis encore plus perdu un moment et je pense que c'est un mauvais ça, exemple si vis-à-vis des, des collègues en me disant bah je vais pas bien mais je vais encore plus dans le boulot
0: oui complètement et, et en fait cette euh, cette euh, cette cette barre, cette... enfin cette, cette on se l'inflige à nous-mêmes en fait, hein, cet état d'esprit euh, parce qu'en fait on se rend compte quand on appelle de l'aide, euh, les gens sont là, ils sont généralement très contents de le donner et très peu de gens en fait euh, seront dans le jugement. Donc en fait on est seul responsable du jugement qu'on se... Qu se donne, ce qui rend la... ce qui rend la tâche d'acceptation encore plus difficile. Tu l'as bien dit, ouais.
2: Ouais, tout à fait. Bah, j'ai toujours en fait voulu, du moins un de mes de mes missions de vie, hein, c'est surtout d'aider les autres. Hein. J'ai des pompiers euh, pendant un peu plus de 15 ans et c'est toujours porter justement euh, de l'aide aux gens et puis dans dans la profession de vétérinaire c'était pareil. Mais c'est comme si jamais je refusais à un moment l'aide des autres parce que je me disais mais j'ai je suis pas je suis pas je ne nécessite pas, en fait, de l'aide, quoi. j'en ai pas besoin. C'était une de mes plus grosses erreurs que j'ai pu faire.
0: Et pourquoi tu disais que tu n'avais pas besoin Qu'est-ce que tu penses qui était moteur de ça
2: Parce que si jamais je on, on m'aide, en fait, bah, je pourrais pas aider les autres. Et puis, euh, je ne serais plus utile, en fait. Donc, j'étais mmh. un peu sur euh, le grand touche.
0: ouais donc des, des croyances limitantes euh, qui t'empêchaient d'avancer, enfin pas qui t'empêchaient d'avancer, mais ouais qui venaient euh, tout contrarier, en tout cas. Et est-ce que, mais du coup, le burn-out, ça a été un peu le <rire> le déclencheur Donc, ça t'a permis, j'imagine, de déconstruire toutes ces choses-là. Quelles Alors, sont les avec... étapes et la durée
2: alors le donc j'ai fait un burn-out en septembre 2019 euh, je j'ai levé un peu le pied au tout début c'est-à-dire que j'ai travaillé une journée de moins par semaine je me suis rendu compte que même une journée de moins ça suffisait pas et euh, bah je continuais à, à avoir justement des des maux de crâne des euh, euh, des maux digestifs, encore plus de d'ulcères, comme si jamais je me torturais tous les jours. Donc j'ai décidé euh, en mai euh, 2020 un, justement d'arrêter complètement la pratique et euh, de, bah, de, de me lancer complètement justement dans Veto Plus. Il euh, y a eu aussi un, une chose en plus euh, juste après euh, l'arrêt de de l'activité, c'était le décès de mon père, et donc mon père a pris sa, sa retraite dix ans avant, avant justement son décès, et de me rendre compte encore plus, ça confirmait mon choix en disant que bah, il a sacrifié un peu sa santé, sa vie, justement, pour sa profession, et bah, ça m'a fait encore plus réfléchir au sens de ce que je faisais tous les jours. Voilà.
0: Est-ce que tu penses que si tu savais <rire> tout ce que tu sais aujourd'hui, donc post-burnout, le, toutes les réalisations euh, euh, que tu as eues, est-ce que tu penses que tu aurais pu éviter ce burn-out Si tu t'étais pris, je sais pas, cinq ans, 10 ans avant.
2: Honnêtement, je je pense pas. Mais maintenant, je pense que le burn-out, c'est peut-être une... Une des meilleures choses qui me soient arrivées aussi dans ma vie, c'est comme si jamais on, on donnait un petit carton jaune et puis pas directement le carton rouge, mais un, un bon avertissement avant, je sais pas, d'avoir un infarctus ou, ou d'avoir un, un problème fatal. Voilà, c'est peut-être, le, avec le recul, c'est peut-être une des meilleures choses qui me soit arrivées dans ma vie le ce Parce
0: que Parce que tu t'es rendu compte de de ta, ta trajectoire de vie qui devait changer
2: Exactement, bah ça me fait penser un peu à, à ce que disait Steve Jobs justement quand il s'est fait renvoyer euh, de, de l'entreprise qu'il avait créée, hein, d'Apple, euh, c'est que bah, le traitement était douloureux mais le patient en avait besoin. Et euh, bah, ça a été une sacrée claque, hein, c'était très 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 douloureux euh, que ce soit point de vue euh, physique mais aussi point de vue euh, mental hein, de passer une activité où on fait du pratiquement du 24-24, du jour au lendemain de se dire bah, bah on sent encore je vais pas dire inutile mais euh, quand tu lèves le pied euh, du jour au lendemain bah c'est tu t'obliges à, à réfléchir alors qu'à la fin du moins pendant tout un moment j'avais tellement la tête dans le guidon c'était euh, bah, j'avais les consultations qui s'enchaînaient, euh, je prenais des fois les consultations des autres, j'essayais d'aider euh, mes confrères, du moins. Je voulais aider mes confrères, mais je pense que c'était pas forcément la bonne chose. Et euh, bah ça m'empêchait de réfléchir. Et puis, euh, lever le matin à 5 heures et puis coucher à 21 heures, c'était pas, pas une vie non plus. Hein.
0: Non, et tu soulèves un, un sujet qui, qui est hyper intéressant aussi, c'est ce le sujet de l'utilité et du sens euh, chez les dans les métiers de soins. Euh, qui, qui fait la boucle hein, avec ce qu'on disait avant, mais ce côté bah, un peu le syndrome du sauveur, hein, je pensais un peu ça, euh, de, de, de lâcher prise là-dessus et de du coup avoir un peu l'impression d'être inutile en fait. Hein, de, de moins, si on travaille moins, si on lâche prise, si on prend des jours de congé, euh, bah, lâcher lâcher sur cette idée que en fait euh, si on ne fait pas, euh, on n'est pas assez. Euh, oui. et, et que peut-être on peut être utile différemment déjà si on évite le burn-out ben on sera beaucoup plus utile <rire> que si on va exactement. droit dans le mur mais c'est un, un état d'esprit euh, très très euh, enfin, vraiment pas facile à, à adopter et des croyances qui sont difficiles à déconstruire
2: exactement mais euh, ouais, c'est vrai que j'avais tendance à, à toujours en faire trop en fait c'est jamais suffisant, c'est jamais bien et euh, de... tu voudrais même des, des cas un peu désespérés, bah, tu veux toujours en faire plus et tu as tendance un peu à te faire manger un peu tous les jours, que ce soit par les propriétaires, par euh, volontairement je pense par euh, tes collègues, qui, qui te donne des fois les cas un peu difficiles, et toi tu les prends plus facilement pour pour les soulager, et puis euh, bah, à la fin tu as la tête sous l'eau. Hein. Moi je me suis pris à le burnout comme comme une énorme vague en fait, euh, qui m'a submergé, et puis euh, pas pouvoir respirer pendant pas mal de temps.
0: Alors toi tu as, as bien sûr trouvé ta voix en tout cas tu te donnes la chance de d'évoluer différemment avec Veto Plus. Euh, je sais que tu m'as parlé d'autres projets aussi. Est-ce que... Parce qu'évidemment, hum, bah, j'ai envie, en tout cas, de, de pouvoir donner des solutions euh, bah, une, bah, changer de profession ou évoluer différemment dans sa profession en études. est une. Est-ce que tu penses que c'est la seule façon de, de sortir d'un burn-out ou est-ce que tu penses qu'il y a... Il y a des solutions en déant le, le métier même, on va dire, de vétérinaire praticien qui permettent ensuite de continuer suite à un burn-out.
2: Je pense que, du moi en regardant ce qui, ce qui est fait dans les autres pays, je pense que le modèle qu'on avait avant, euh, euh, il a un peu changé. Je pense que euh, le modèle de travailler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, il est les remis en question, le temps partiel et puis peut-être aussi se dire bah, on fait peut-être pas cette profession toute sa vie et puis euh, en se dire dans le coin de la tête bah, que c'est possible de faire autre chose euh, moi c'est ce qui est le plus important dans la profession c'est de transmettre alors c'est pas forcément, on a, on a de la chance d'avoir une super profession qui nous ouvre euh, beaucoup l'opportunité de faire beaucoup de professions après du moins d'utiliser notre diplôme autrement, euh, et puis c'est ce que je veux faire maintenant. Et puis aider justement à aller là à la rencontre justement d'étudiants, à la rencontre de, de personnes justement qui m'inspirent et euh, montrer justement les différents aspects de notre profession vétérinaire.
0: Oui, parce qu'on a on a tendance à oublier ou ne pas savoir même qu'il y a de multiples facettes à notre profession. Que vétérinaire praticien, s'en est un, mais euh, mais qu'il y en a plein d'autres. Et ça aussi, ça demande un certain lâcher prise. Hein. Il y a beaucoup de choses qui sont véhiculées autour du fait que être un vrai vétérinaire, je l'ai abordé notamment sur euh, sur Instagram, être un vrai vétérinaire, c'est être vétérinaire praticien. Euh, je pense qu'on sera tous les deux d'accord pour dire que être un vrai vétérinaire, c'est plutôt un état d'esprit, pas forcément lié à juste vétérinaire praticien. Euh,
2: Oh, tu, tu sais même, vis-à-vis -vis de mes, mes enfants, hein, de dire bah, que je vais pas forcément au, à la clinique pour pour soigner, mais aller à la rencontre, mais mes enfants m'ont en demandé, mais alors, tu n'es plus vétérinaire Et c'est vrai que c'est compliqué de leur dire, si, je suis vétérinaire, mais autrement. Maintenant, ils commencent à le à le comprendre, mais ce n'était pas forcément évident de, de expliquer à, à ma fille de 4 ans et à mon fils de 6 ans. Mon fils de 6 ans on commence à le comprendre en disant... Ben oui, papa, il fait, euh, il fait des reportages, il fait des vidéos, euh, et puis je leur montre ce que je fais. Mais c'est vrai qu'au début, c'était même pour moi euh, m'en convaincre aussi, hein, pour euh, pour être sûr de me dire, bah ben voilà, vétérinaire, c'est pas seulement euh, faire des injections, faire des, euh, aller, aller mettre au monde justement euh, euh, des veaux euh, ou des, des chiots ou des chatons, c'est c'est autre chose. Il n'y a pas que ça.
0: Oui, c'est vrai que les gens nous le rappellent régulièrement. Pas juste les enfants, mais... Et donc, les animaux, ça ne te manque pas C'est généralement la première question. Euh, et la réponse, généralement, est bien sûr que oui. <rire> mais qu'il y a d'autres façons de, de soigner les animaux. <rire> en tout cas, ça, c'est ma réponse.
2: <rire> Ce qui me manque le plus, c'est peut-être... Euh, euh, bah, l'esprit d'équipe qu'on peut avoir... Euh en back office, le fait d'organiser, le fait de peut-être je vais pas dire diriger mais manager justement mon équipe avec les ASV, euh, les petites pauses café, les petites euh, d'opérer, ça ça me manque beaucoup. Beaucoup euh, le des fois le rapport justement avec le propriétaire aussi euh, ce rapport de confiance, euh, croiser des gens, c'est vrai que quand tu changes complètement d'activité, bah, tu vois beaucoup moins de monde, tu côtoies beaucoup de moins de monde. Ce qui me pesait à un moment, c'est ces responsabilités euh, beaucoup trop importantes que j'avais dû euh, porter, euh, mais maintenant qui parfois peuvent me manquer.
0: Mmh. J'aimerais reboucler vers... Tu vas me dire, je fais beaucoup de boucles. <rire> on a, on a abordé pas mal de, de sujets de différentes oh. manières. Euh pour les personnes évidemment qui se con sentent concernées par, par ce qu'on dit là et par le burn-out et, et le mal-être. Et, et je rappelle aussi, on n'est pas obligé d'arriver au burn-out, il y a beaucoup d'étapes avant <rire> qu'il fait bon d'identifier. Est-ce que tu t'es fait euh, accompagner, euh, c'est-à-dire par un psy, par un coach, euh, par d'autres types, types de médecine alternative peut-être est-ce que tu peux en parler?
2: Alors, je me suis fait accompagner par un coach perso. Euh, je pense que le qui m'a beaucoup beaucoup aidé en me disant bah il n'y avait pas que le burnout, c'était en fait comme une vase euh, un qui déborde en fait. C'était un surplus de choses et qui m'a permis justement de de faire ressortir des choses que j'avais complètement enfouies euh, à l'intérieur de moi. Euh, mais je pense qu'on ne peut pas le faire tout seul, ce travail-là. Et euh, donc, c'était avec un coach perso qui m'a permis, justement, de, de montrer que j'étais pas que vétérinaire et que j'étais une personne, que j'étais quelqu'un qui était euh, empathique, sensible et que bah, ma vie ne se résumait pas à mon activité euh, de veto mmh.
0: Tu sais, ça, c'est... C'est intéressant, ça me fait penser euh, ce que tu dis là, un article que j'ai lu il y, a, il y a pas si longtemps, il s'appelle ça le blurring. Je sais pas si tu l'as entendu parler. Ah oui. Mais mmh. c'est cette idée que la vie perso et la vie pro s'entremêlent vraiment très fortement et du coup qu'on perd on perd un peu son identité ou que son identité devienne son métier en fait et que et, et du coup ça bah, on se retrouve dans des problématiques euh, comme le burn-out parce que euh, on a du mal à s'extirper ou extirper euh, qui on est de euh, bah de son quotidien de son métier et euh, et oui le coach moi j'aime beaucoup tu pourras commenter aussi le, les approches généralement du coach après c'est chacun je pense doit trouver euh, la personne quelle que soit la profession qui lui convienne je suis d'accord avec toi pour dire de de se faire aider quand c'est comme ça c'est essentiel, je pense. J'ai je, je, du mal à imaginer qu'on puisse en sortir tout seul. Ou si on s'imagine qu'on peut en sortir tout seul, on est de nouveau en train de retomber dans l'engrenage d'avant, de se dire, voilà, on est super héros, c'est bon, je vais y arriver, je vais m'en sortir, etc., etc. Je pense c'est hyper important d'avoir quelqu'un qui va nous aider à, à prendre du recul. Euh, et puis, on n'est pas... Enfin, c'est aussi chacun son métier, j'ai envie de dire. C'est comme on peut dire, j'ai pas, pas besoin d'aller chez le médecin, j'ai pas besoin d'aller chez le kiné, etc. parce que je sais faire, ou j'ai pas besoin d'aller te faire de la compta parce que je sais faire. C'est de dire qu'en fait, euh, voilà, moi je peux très bien faire mon métier de vétérinaire, mais dans un cas précis j'ai besoin de me faire aider et un coach, enfin les coachs généralement des approches euh, ben, ils sont formés pour <rire> et euh, ils peuvent nous permettre de de détricoter toutes ces choses euh, qui sont devenues un petit peu euh, je ne sais pas si ça se dit marasmique, quand on a l'impression d'être
2: entouré. <rire> non, mais je vois bien ce que tu veux dire. Toi. Et euh, je pense que c'est important, de, du c'est vrai qu'un ami, ça termes. pourra toujours aider, <rire> mais <rire> un, un ami, ça, ça peut écouter, mais je pense que ça, ne veut pas faire de mal en disant des fois certaines choses, on n'ose pas. Un, un coach, euh, moi, je sais qu'à certains moments, il me disait, mais il était en train de de dire ce qu'il faut pas, ou tu te poses des mauvaises questions, donc tu que des mauvaises réponses. Et, euh, de, des fois, de mettre un petit point là-dessus, et puis d'avoir un peu de recul, on, ça permet de dire les choses euh, simplement, de, 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 de voir un peu plus loin, puis pas forcément avoir euh, le côté bienveillant, mais en même temps, euh, euh, d'avoir justement un horizon beaucoup plus large que pourrait avoir justement euh, un ami, je pense. Et euh, bah c'est quelqu'un qui va pouvoir épauler mais à certains moments mettre aussi un coup de pied au cul en disant ou une bonne claque en disant que là ça va pas et puis ça sera le premier justement à vouloir s'en sortir tandis qu'un ami des fois ça peut être compliqué parce que on n'ose pas trop secouer un ami des fois où euh, on peut aussi se mettre par rapport à l'histoire qu'on qu peut avoir avec cet ami là euh, se mettre à sa place ou ça ça peut être un peu compliqué tandis qu'un coach non. Un coach est là vraiment pour faire grandir en fait les choses, pas pour se mettre à la place, pour penser à la place d'eux, mais plutôt de de faire un peu faire ressortir ce qu'il y a de meilleur en fait dans la personne. Donc euh, oui, bien sûr, moi je pense que c'est indispensable, même quand ça va bien, mais hein, d'avoir un coach. Je pense que euh, beaucoup, beaucoup les, les grandes personnes ont, ont énormément de coachs.
0: Oui, totalement. Euh, J'allais justement rebondir là-dessus en disant, euh, on n'a pas besoin d'attendre d'être mal pour avoir un coach. Euh, D'ailleurs, un coach, la terminologie vient de coach sportif, hein. Donc, euh, euh, c'est c'est comme quand on voilà, on veut s'améliorer en sport, ben on peut prendre un coach. Ben on veut, si on a envie de s'améliorer dans son quotidien et de s'épanouir, on peut prendre un coach. Euh, c'est 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 très bien. Euh, je pense que encore une fois, il faut arrêter de se dire qu'on peut tout faire tout seul. Euh, c'est pas euh, une nécessité non plus de euh, euh, stigmatiser euh, le fait euh, que les jeunes aujourd'hui ou les même les moins jeunes, hein, je me mets dans la catégorie moins jeunes, ont envie de se sentir bien dans ce qu'ils font. Et, et quand on ne sait pas forcément comment se sentir bien dans ce qu'on fait, bah, c'est pas c'est pas problématique en fait d'aller chercher de l'aide ailleurs. Faut pas tomber dans l'excès inverse, bien sûr, de se dire faut que je me sente bien tout le temps. Euh, ça c'est une erreur, c'est sûr. Euh, c'est normal d'avoir des hauts et des bas. Euh, c'est normal d'avoir des moments dans sa vie on se sent pas bien. C'est pas parce qu'il y a des moments où on se sent pas bien que ça y est on sombre en dépression, qu'on va aller vers le burn-out. Il faut pas, il faut pas, euh, voilà, faut pas stigmatiser cette partie-là non plus. Mais euh, on peut chercher de l'air. C'est normal d'avoir envie de s'épanouir. Euh, ben on va vivre de plus en plus longtemps. Euh, donc euh, autant euh, <rire> autant euh, vivre bien et euh, et, euh, et si voilà si on a besoin de chercher de l'aide pour ça pourquoi pas
2: mais oui, c'est important très important
0: je pense que je alors je, tu, tu diras alors en tout cas moi le message que j'aimerais faire passer tu diras ensuite le tien Puis on, on pourra aller sur d'autres sujets mais euh... Ouais, c'est de vraiment dire euh... ok, bon il y a, y a tout un tas de, de problématiques aujourd'hui que l'on sait dans la profession, euh... mais en tout cas j'aimerais encourager les personnes qui écoutent d'aller à l'extérieur. Enfin, il faut aller à l'intérieur de soi, mais il faut aussi aller à l'extérieur de soi pour 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 pour, pour, pour chercher de l'aide et pour euh s'épanouir, se sentir bien dans son dans son quotidien en fait, euh, et que ça doit pas être ça doit pas être dur en fait. Tout ce que j'entends aujourd'hui dans beaucoup d'amis qui sont vétérinaires et, et à travers la profession, c'est que c'est un métier dur, qu'on est fatigué, que qu'on s'en sort pas. Et je comprends toutes les raisons pour lesquelles euh, les gens ont ces ressentis, mais en fait ça doit pas être une fatalité. Et, euh, et il faut trouver des solutions, euh, bah, soit Enfin, ces personnes-là doivent trouver des solutions, soit pour continuer à être praticien, ou soit si vraiment ça ne va pas, ben, en fait, euh, pourquoi pas changer, euh, voilà.
2: Exactement. Je pense que on a le choix. Hein. C'est un choix aussi d'aller bien. Et comme tu le disais, il hein, faut d'abord aller bien. Il faut chercher la, la solution à l'intérieur de soi. Mais justement, je pense aussi qu'il faut le faire. Si jamais on veut le faire aussi pour les autres, il faut le faire aussi pour soi. Et euh, bah c'est quand je vois en fait j'ai deux trois amis là qui vont pas forcément bien mais qui s'interdisent justement en disant ouais mais je le fais pas parce que je suis pas heureux mais j'ai une telle pression derrière que que ça va pas aller mais je disais qu'il y a des répercussions sur lui mais il y a aussi des répercussions sur sa famille euh, dans son équipe donc c'est lui qui doit prendre le choix justement d'aller mieux et de vouloir que ça aille mieux après ça va suivre
0: je sais pas si euh... Je, je, demande, parce que comme on a dit, un enregistrement un peu en état brut, euh, j'avais pas envie qu'il y ait de ligne directive à ce podcast et je suis très contente de, de, la façon dont on échange. Je me pose la question là, je me dis, est-ce que, est ce qu'il y a d'autres détails dans lesquels on devrait aller? Est-ce que, parce qu'évidemment, voilà, notre avis, ça ne, ça ça, ça, ça ne tient qu'à nous, voilà. Mmh. <rire> Les gens peuvent être d'accord, pas d'accord. Euh... Je sais pas est-ce qu'il y a des choses qu'on devrait aborder plus dans ce qu'on dit là, On va aller plus en détail, qu'est-ce que tu en penses
2: Après je sais pas si c'est des choses à dire mais je pense que tu vois, je voudrais bien que dans ma cotisation ordinale il bah, y ait une part que l'on donne justement pour euh, pour veto entraide pour euh, justement prévenir euh, de, de de la souffrance justement au, au travail, je pense que ça serait important. Je pense que ça serait une option, du moins un cours obligatoire euh, durant nos études, justement cette cette facette-là euh, aussi de notre profession, justement de, de faire attention à soi et puis euh, de voir ces symptômes-là et puis au sein d'une équipe, le fait de de, comment dire, le bien-être au travail devrait être une option, même pas une option, hein, une matière obligatoire.
0: Ouais, très bien. J'aime bien que tu tailles sur ce sujet-là. Et et, <rire> et ouais, on, on avait dit, euh, cassons les tabous, donc euh, cassons les. Je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai l'impression, et pareil, on peut être d'accord, pas d'accord, il n'y a pas assez de choses qui sont faites encore aujourd'hui euh, au niveau de la profession, en tout cas au niveau des institutions. Euh, bien sûr, il y a Véto Entraide qui... qui... Qui sont colibris, comme on dit, voilà, qui qui font ce qu'ils peuvent, mais euh, ça reste une association et que bah, parfois c'est un peu facile de se dire ok il y a une association qui gère la chose et et qui a des responsabilités à prendre euh, au niveau des institutions, au niveau des écoles, ça c'est une certitude. Il euh, n'y a pas assez. Oui, il y a des choses qui quand on pose la question, oui, oui, il y a des choses qui sont faites, mais quelles choses Est-ce que c'est suffisant euh, moi je vois beaucoup de sondages d'enquêtes qui passent de, de think tanks qui se créent euh, je arrêtons de penser <rire> ce Exactement. serait ma, un peu mon bâton de pèlerin il euh, y a beaucoup de choses euh, qui peuvent être faites Enfin, on sait que la profession se passe mal on sait qu'on est dans le, le taux le plus un des taux les plus élevés de suicide euh, on connaît euh, principalement les raisons euh, pour moi c'est pas une enquête de plus qui va nous donner euh, euh, la solution, c'est euh, en faisant des choses directement, en, en enseignant dans les écoles, en accompagnement, en accompagnant des cliniques. Il euh, y a des ressources RH externes qui peuvent être internalisées. Il euh, y a des coachs qui existent. Enfin, euh, il y a tout un tas de choses aujourd'hui qui peuvent être faites assez rapidement, euh, selon moi. Hein. une fois, enfin, ça ne tient qu'à moi euh, pour euh, pour rentrer dans un engrenage positif parce que je pense qu'il y a aussi un élément de victimisation aujourd'hui euh, on le voit beaucoup sur les réseaux sociaux notamment sur Facebook d'ailleurs une des raisons pour laquelle je m'en étais écartée de euh, voilà des situations difficiles avec les propriétaires les diffic situations diff difficiles par rapport à métier et bien sûr toutes ces choses-là sont existent et c'est important d'avoir un exutoire mais quand cet exutoire devient encore une fois un marasme pour utiliser le mot de foi, euh, où on se sent embourbé, où c'est les mêmes personnes qui parlent et que les gens euh, qui ne parlent pas lisent ça et se sentent encore plus mal, euh, pour moi, c'est pas une solution non plus.
2: Exactement. On entretient justement notre mal-être sans, sans se tirer vers le haut. Et je pense que même ce qu'on... J'ai encore vu certaines choses dernièrement vis-à-vis euh, -vis du bashing qu'on peut nous avoir dans les structures vétérinaires, on a tendance même à se le faire entre nous, et c'est quelque chose qui me qui me qui me révolte, hein, qui me donne envie de crier. J'ai pas fait. Je suis... Il y a quand même une éducation en fait à refaire à l'intérieur de nous, hein, puis et puis de, de retrouver du lien entre nous. Même si jamais on est chacun différent, bah on a quelque chose en commun et puis quelque chose à retrouver euh, dans la profession. Et ça c'est il y a des il y a vraiment des choses à faire euh, rapidement
0: hum, hum. c'est ça on balance le mot euh, assez facilement de confraternité mais je suis pas sûre qu'on qu'on en saisisse entièrement la définition aujourd'hui et que c'est assez Exactement. facile de dire euh, mon confrère ma consoeur euh, mais est-ce que est-ce qu'on sait vraiment ce que c'est censé dire pour nous et pour la profession et euh, ben bah, si oui appliquons la parce que euh, bah, là, on revient à ce qu'on disait euh, au début, hein, euh, par rapport à, euh, aux intransigences qu'on se met à nous et qu'on met à, à notre environnement, eh bien, pour moi, c'est pas forcément dans la. Ça rentre pas forcément dans la définition de confraternité.
2: J'avais un projet de, de faire un un, un mini-film pour justement pour les étudiants, mais aussi pour pour les vétérinaires qui, qui pratiquent. Euh, pour montrer justement, pour mettre des mots sur des mots, mais pas forcément euh, pour donner aussi un, un visage optimiste de la profession et donner justement des outils euh, pour l'équipe, pour l'équipe euh, veto, euh, pour euh, éviter justement la dépression, le burn-out ou même le, le suicide. Et ça, c'est un projet qui me tient à cœur. Alors, je sais pas... J'essaie de, de regrouper parce que ça, ça demande de, pas mal d'argent et puis pas mal d'autorisation aussi. Mais j'ai de plus en plus de gens qui me témoignent justement euh, euh, l'envie justement de participer justement à ce tournage-là. Je ne sais pas quand, quand est-ce que je vais le faire, pouvoir le faire, mais euh, c'est vraiment un, un projet qui me tient à cœur.
0: Non, mais c'est chouette et c'est euh, bah, encore une fois une façon de, de donner la voix et libérer la voix à la profession et de montrer surtout qu'il y a des solutions
2: <rire> exactement
0: alors j'ai l'impression que bah, je dis souvent ça mais c'est parce que c'est vrai mmh. qu'on pourrait parler pendant encore longtemps euh, ça fait une heure déjà donc c'est pas mal <rire> euh, mmh. bah, les sujets sont vastes et on pourrait en parler pendant des heures. et, et... Alors avant de, de clore, euh, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais rajouter aujourd'hui
2: hmm. Qu'est-ce que je voudrais rajouter euh, Je voudrais retrouver un, un peu plus d'optimisme dans notre profession, euh, partager justement notre passion avec justement les gens qui vont sortir euh, c'est difficile hein, de s'en paraître pour un vieux con euh, de, de dire, euh, de faire chacun attention à soi mais euh, justement de donner euh, de l'optimisme pour notre profession et je pense que c'est une, une super profession et, euh, et je pense qu'il faut, faut faire attention à soi aussi
0: ouais c'est euh... ouais, c'est une belle clôture euh... Faire attention à soi, je pense que c'est super important. Faire attention à soi, faire attention aux autres. Bah tous les deux, je pense qu'on a envie de 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 partager tout un tas de choses pour que les gens puissent faire attention à soi. Voilà. Pour ma part, du coup, j'en profite pour un appel à des personnes qui voudraient s'entretenir avec moi sur ce podcast. J'ai envie de parler d'un tas de choses qui est une ligne éditoriale hein, ligne conductrice euh, que ce soit sur euh, je sais pas le syndrome de l'imposteur, le burnout, voilà, on en a parlé aujourd'hui, l'hypersensibilité, la féminisation de la profession, euh, l'écart générationnel, euh, le harcèlement au, au travail, voilà, j'ai envie qu'on puisse parler de ça librement euh, sans que euh, voilà, ce soit euh, de la victimisation qu'on en parle qu'on qu dise que ça se passe, qu'on dise comment ça s'est passé pour nous, mais surtout qu'on se dise, voilà, c'est OK euh, d'en parler et surtout bah, comment on fait pour l'éviter soi-même et comment on fait pour l'éviter au sein de la, la profession parce que c'est selon moi en en parlant euh, qu'on va faire euh, changer les choses. Donc, euh, bah, donc voilà pour moi <rire> mon côté clôture. Merci beaucoup euh, Nicolas
2: merci beaucoup à toi Sophie merci de ton, ton authenticité et puis de tout ce que tu peux apporter justement par ce que tu fais, par tes podcasts à la profession merci
1: si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à le partager à vos amis à vos collègues, à tous les vétérinaires que ça peut intéresser et ou à lui laisser 5 étoiles ça aide vraiment ce podcast à se faire connaître et à se développer il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Et surtout, prenez soin de vous, de votre famille, de vos collègues et de vos patients.